0: em nome de Jesus, amém ainda de pé, abra comigo a palavra do Senhor lá no profeta Isaías capítulo 1 versículo 17 vamos ficar de pé por uns instantes, só para lermos a palavra do Senhor Isaías capítulo 1 nós vamos ler apenas um versículo Capítulo 1, versículo 18, perdão, irmãos, versículo 18. Diz assim: Vinde pois e arrasoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Amém. Podem assentar, queridos. Aproveitando, queridos, no final do culto, ainda sobraram algumas marmitex de feijoada. Você que não veio aqui na hora do almoço para poder pegar a sua feijoada, ou até que você talvez não estava sabendo, a gente tem ainda algumas feijoadas. Nós estamos vendendo cada marmitex a 15 reais. Se você levar dois marmitex hoje, vai ter um desconto. Você vai levar por 25 reais. E nós sabemos que esses marmitex são para, com, para construção, da igreja de crianças, então se você puder nos abençoar, tenho certeza que mais abençoado será você. Amém, queridos? Veja, você que anota a palavra, você que anota, que faz as suas anotações, o tema dessa palavra é santidade. Um chamado a todos. Santidade, um chamado a todos. Isaías, como vocês devem saber, ele é conhecido como o profeta messiânico. Talvez nós não tenhamos um profeta que tanto prenunciou a vinda de Jesus e que foi tão utilizado até mesmo nos evangelhos para poder revelar a figura messiânica, o propósito divino que Deus tinha estabelecido através de Jesus. Quando a gente olha até para o nome de Jesus, nós compreendemos até mesmo muitas revelações. Não sei se você sabe, mas Jesus, a palavra Jesus significa salvador a palavra Cristo significa ungido no hebraico ela tem o um significado de salvador ungido então Jesus que é salvador Cristo que é ungido também é manifestado através da palavra Messias e Deus levantou o profeta, o profeta Isaías, com muitas revelações sobre a figura de Jesus. E esse Jesus, ele viria, né, para poder manifestar a vida de Deus a nós, solucionar o problema do pecado que nos separa de Deus, porque o pecado faz divisão entre nós e o Senhor. E Isaías, especialmente, ele demonstra a Jesus... Através de duas figuras Ele demonstra Jesus como servo sofredor E de que através de Jesus Um sacrifício perfeito Seria apresentado Diante de Deus Tudo com qual objetivo? Resgatar a mim E a você do poder do pecado Quantos foram resgatados aqui Do império das trevas? Amém? Você foi resgatado? Jesus veio justamente com esse Objetivo só que desde o princípio, nós sabemos que o, que o pecado separa nós do Senhor. O pecado faz separação e o próprio profeta Isaías, ele traz isso. Abra comigo a palavra do Senhor lá em Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59. Versículo 1. Diz assim a palavra para que não possa salvar. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Versículo 2 Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então esse próprio profeta que vai falar que Jesus é a solução para o pecado na vida do homem, também diz que esse pecado, ele faz divisão. E a Bíblia vai revelar claramente aqui, que não é porque o Senhor não quer estar próximo de nós, mas os nossos pecados acabam afastando nós do Senhor. Não é o Senhor que se afasta de nós, mas nós que nos afastamos dEle o ouvido não está surdo, as mãos não estão encolhidas para não abençoar, mas os nossos pecados têm feito separação do Senhor. Sabe, mesmo que não pareça ser muito importante, sobretudo nos dias que nós estamos vivendo, santidade é uma palavra de ordem que existe na Bíblia, para aquele que deseja viver uma vida diante do Senhor. Parece que algumas palavras, elas acabam perdendo um pouco o sentido, saindo fora de moda, como a própria palavra santidade, e o que, extra, o que há nela. Mas a gente tem que olhar precisamente para a Bíblia, e compreender na Bíblia, por isso que é, de, é que Deus quer falar através dela, a respeito desse tema. Por isso que eu dei até o título dessa palavra dizendo que santidade é um chamado para todos. É um chamado para a minha vida e para a sua vida. Não só para mim que estou aqui à frente ministrando, mas para, para você também que está lá na sua casa, diante dos seus familiares, lá no seu serviço, lá na sua faculdade, em todos os lugares. Abra comigo 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 4. Eu vou caminhar um pouco... E vou deixar a própria Bíblia... Falar conosco nessa noite... De uma forma mais direta... Diga, abra comigo 1 Tessalonicenses... Capítulo 5... Versículo 4... Diz assim a palavra do Senhor... Mas vós, irmãos... Não estáis em trevas... Para que esse dia como ladrão... Vos apanhe de surpresa... Porquanto vós todos... Sois filhos da luz... E filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriaga. Nós, versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Revestindo-nos da coraça da fé e do amor, não para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. O apóstolo Paulo, aqui nessa carta aos Telas ele está dizendo muito claramente: nós não fomos feitos para a noite. Nós fomos feitos para o dia. E se nós estamos no dia, nós devemos andar então às claras. Diante de todas as situações. Nós não podemos então deixar de vigiar e de sermos sóbrios em todo o tempo. Só que quando nós lemos ali Isaías capítulo 1 versículo 18. O Espírito Santo faz um convite a mim e a você, dizendo assim, olha, vinde, vinde e arrazoemos. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. O Espírito Santo está fazendo um convite a mim e a você. Porque a obra principal do Espírito Santo em nós é a santificação. E todos nós fomos chamados a enveredar por essa obra. Só que essa dimensão da santificação, ela tem duas, duas perspectivas. Uma perspectiva que vem de Deus e uma perspectiva do próprio homem, uma perspectiva divina, sobrenatural que independe de qualquer ação nossa, mas também uma reação, um comportamento que parte de nós todos nós fomos chamados para sermos santos, amém queridos? você foi chamado para ser santo? todos nós fomos chamados para ser santos, veja comigo Romanos capítulo 1 versículo 7 Romanos Capítulo 1, versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Avança comigo um pouquinho mais. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Hoje nós vamos andar um pouquinho pela Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos da obediência... Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. O processo de santificação não é algo exclusivo da parte de Deus para nós. Mas também, de algum modo, também não é um processo exclusivamente dependente das nossas forças. Nós precisamos aprender a equilibrar o que é que é obra de Deus em nós e aquilo que vai depender do nosso próprio esforço. Quando Pedro aqui diz para nós sermos corretos nas nossas situações, ele diz, olha, seja o vosso procedimento... Não está restrito a apenas uma área ou a algum momento da nossa vida. Todo o nosso procedimento, seja quando nós estivermos aqui dentro da igreja, seja quando nós estivermos na nossa casa, está a santidade do Senhor. Talvez a gente está acostumado a, a praticamente como que ligar um botão na nossa vida em que a gente olha para algumas situações e diz, isso aqui é de Deus. Então eu vou ligar o botão do sagrado do espiritual, é, eu tenho que ser espiritual aqui, nesse momento mas em muitas outras situações, a gente parece que a gente desliga esse botão e liga o outro, fala assim, não, isso aqui não é de Deus isso aqui não tem nada a ver com Deus isso aqui é natural, e a gente liga o botão do natural sabe queridos, tudo que nós fazemos, se nós fazemos para a glória de Deus de fato isso envolve santidade, isso envolve a presença de Deus é isso que Paulo também vai nos orientar. Nós sabemos que também, sem santidade, nós não podemos ver o Senhor. Abra comigo, Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Senhor. E aí fica aquela grande pergunta, mas então Robson, como que eu posso ser santo? Porque eu sou falho, eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas dificuldades, não é todo o tempo que eu estou bem, e será que isso passa desapercebido aos olhos do Senhor, sem se importar conosco, sem levar em consideração que nós somos pessoas, seres humanos, que existe uma inclinação... Para o mal, para o pecado? Por que, que Deus está falando que eu preciso então ser tão santo se eu não consigo no meu dia a dia, talvez, agir dessa forma? E claro, para nós sermos santos, a primeira coisa que nós precisamos é participar da natureza divina de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida, quando nós entregamos o nosso coração a Ele, a Bíblia diz que a partir daquele dia... A nossa natureza foi modificada. Ela foi transformada. Tanto que o apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai dizer, olha, a partir desse momento, o pecado não tem mais domínio sobre vós. Porque você não está mais debaixo da lei, mas você está agora debaixo da graça. Da graça. Agora, depois desse... Momento aqui de introdução para nós entendermos que o nosso Deus deseja de nós sermos santos. Vamos entender um pouquinho o que, que o profeta Isaías diz quando ele fala. Volta comigo lá em Isaías no capítulo 1, versículo 18. Vamos entender o que, que Isaías está querendo dizer aqui. Ele diz, Vinde, pois, e arrasoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata Eles se tornarão brancos como a neve A neve vem de onde, irmãos? De onde procede a neve? Do alto Então, Isaías está dizendo que o processo de santificação Em um primeiro momento, não depende de nós Assim como a neve cai dos céus sem nenhuma intervenção minha e sua, nem, nós não podemos fazer ou deixar de fazer nada para impedir ou fazer necessariamente para que a neve caia dos céus. Então, a santificação em um primeiro momento, ela vai proceder exclusivamente da parte de Deus. Porque a partir desse momento, sobrevindo a nós a neve que desce, os nossos pecados serão branqueados, apesar de eles serem vermelhos como a escarlata. A neve, ela independe da nossa vontade para cair. E mais, a neve, a neve, ela tem a capacidade também de mudar todo um cenário. Nós, que somos de um país tropical, nós não estamos acostumados com a neve. Né, nós, eu nunca vi a neve ainda, eu ainda não tive essa oportunidade. Mas aqueles que moram nos países nórdicos, né, eles estão acostumados com a neve. Eles têm um período completo ali de verão, em que o cenário está muito verde, está muito legal, está agradável. Mas, do dia para a noite, de uma hora para outra, a neve pode cair e todo aquele cenário que antes estava verdinho, por exemplo... Ele se torna branco. Queridos, quando Deus vem sobre a nossa vida, Ele está dizendo que do alto Ele vai derramar sobre nós de um poder para transformar todo o cenário da nossa vida. Aquilo que antes não era branco, a partir daquele momento se tornará branco. Se tornará completamente branco. E isso... É completamente sobrenatural. Isso não tem a ver comigo e com você. Agora, quando nós desejamos ser usados por Deus, Deus primeiramente precisa transformar a nossa natureza, remover todo o pecado. Isso aconteceu também com o profeta Isaías. Abra comigo, Isaías, avance comigo um pouquinho aí para o capítulo 6, versículo 1. A gente conhece muito bem o chamado do profeta Isaías, que está aí no capítulo 6. Isaías, ele está ali diante do Senhor, mas antes de o Senhor o enviar, primeiro ele tem que transformar a natureza de Isaías. Diz lá, Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam os seus pés e com duas voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Versículo 5. Então disse eu, Ai de mim, estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma, uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, versículo 7, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado, e nós vamos perceber logo na sequência que então Isaías vai dizer Senhor né, quem há de ir ele vai manifestar né, o clamor do coração de Deus dizendo Senhor né, quem irá, quem pode ir, mas para que o Senhor enviasse Isaías a cumprir o chamado profético para a vida dele, primeiramente ele precisou remover a iniquidade e eu pergunto isso dependeu de alguma ação de Isaías? Isaías precisou fazer algo? Não. A Bíblia diz que Isaías viu a glória do Senhor. Ele viu a manifestação da presença de Deus. E os anjos clamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E diante da santidade de Deus, Isaías faz o que todos nós faríamos. Misericórdia, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros. E também habito no meio de um povo de impuros lábios. O que, que eu vou fazer agora? Que eu vi a glória do Senhor, eu vou morrer. Mas o Senhor diz, não, peraí. Seus lábios, ele enviou o anjo até Isaías e tocou os seus lábios com uma brasa tirada do altar da presença de Deus. E a partir daquele momento, os lábios de Isaías estavam preparados para manifestar a glória de Deus assim como também na minha e na sua vida Deus já tocou os nossos lábios para nós manifestarmos aquele que é o rei dos reis o Senhor dos senhores, Jesus o alfa e o ômega você é um emissário, assim como Isaías também foi um emissário da parte de Deus para anunciar a vinda do Senhor nós estamos aqui hoje também anunciando a vida do Senhor dizendo, olha para alguns, para alguns parece que está demorando, mas para nós não, Ele não tarda, Ele, ao contrário, Ele é paciente, porque Ele quer alcançar a salvação de todas as pessoas, é isso que Deus está fazendo a parte de nós, só que isso tudo não depende mesmo de nós, não depende de mim, não depende de você, porque a santificação inicialmente não depende de nós, a Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 9 completa, dizendo, não de obras para que ninguém se glorie. E o versículo 10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A graça um dia, meu irmão, minha irmã, se manifestou salvadora dos céus. Não porque você fez ou porque você deixou de fazer. Mas porque ele já tinha um plano para realizar através da sua vida. Você foi criado para manifestar a glória do Senhor. A Bíblia diz aqui no versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Essa palavra feitura no grego significa poema. Essa palavra feitura, quando você olha no original no grego, o significado dela literal é poema. Meu irmão, minha irmã, você é um poema da parte de Deus para manifestar a glória dele aqui nessa terra, você foi destinado, você foi destinado, para boas obras, que ele de antemão, preparou para você, para que hoje você andasse, nelas, se de um lado nós temos, uma intervenção sobrenatural, como a lã, como a, a neve, que cai dos altos céus, Isaías agora começa a dizer também, que não depende só de Deus, Abra comigo novamente, em Isaías, capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, 18, diz na segunda parte, e aí eu vou, vou ler aqui, adaptando o versículo pra, para os irmãos compreenderem. Vim depois e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. E a lã vem de onde, irmãos? Ela vem dos céus? Ela vem de algo sobrenatural? Não, a lã vem da ovelha. Algo natural. Então, enquanto a santificação vai de um lado proporcionar a nós uma intervenção divina de... natural tem uma dimensão humana que nós precisamos entender e aqui basicamente envolve o elemento que diz respeito agora à nossa vontade porque servir a Jesus servir ao Senhor vai envolver da nossa parte perseverança vai envolver abnegação Quebrantamento, humildade, rendição, vai envolver renúncia, um preço que nós precisamos pagar. Sabe, tudo no mundo espiritual tem uma etiquetinha de preço. A sua salvação não foi de graça, meu irmão. A sua salvação custou sangue daquele que não tinha nenhum pecado. Ele precisou morrer naquela cruz. Só que hoje ele oferece salvação de graça para cada um de nós. Mas para nós entrarmos por este caminho, há um preço também para nós alcançarmos aquilo que Deus deseja de nós. E aqui está justamente o ponto que muitos estão falhando. Enquanto os alguns, enquanto alguns acreditam que ser santo que viver uma vida de santidade depende exclusivamente de Deus, outros acreditam que eles precisam, pela força do seu próprio braço, viver em santidade. E eu sou prova viva disso. Porque teve um tempo na minha vida, que eu sabia que eu precisava ser santo. Eu, eu sabia que eu tinha que me santificar. Que haviam práticas, haviam situações na minha vida que eu precisava mudar, mas eu não conseguia mudar. Então, eu, se nós fôssemos, né, assim, né, uh, usar uma, uma situação assim: Deus, olha, se necessário for, eu vou até um tal lugar, de joelhos, andando, sei lá, carregando uma cruz, eu vou fazer uma promessa, eu vou, eu vou pagar uma promessa se eu conseguir, porque eu preciso, eu quero viver em santidade e a força do braço então tentava conduzir a minha vida mas todos os esforços que forem baseados na força humana exclusivamente na força humana eles estão fadados ao fracasso você nunca vai poder e nunca vai conseguir ser santo pela força do seu braço exclusivamente? não e aqui está a necessidade de uma dose de equilíbrio uma dose de sensatez para compreendermos o que, que é a doutrina da santificação John Wesley que foi um grande avivalista inglês, ele disse uma vez tornar a graça de Deus em encorajamento ao pecado é caminho seguro para o inferno mais profundo então se não depende da força do meu braço, se depende completamente da, do, de Deus, então o que eu posso fazer? E aí que está, nós não podemos transformar a graça de Deus como uma desculpa para continuarmos na nossa vida de pecado. Nós precisamos entender de uma vez por todas, não há santidade sem luta. A Bíblia diz que o reino dos céus, ele... É tomado a esforço. E isso está desde o início. Abra comigo Gênesis, capítulo 4, versículo 6. Aquele episódio de Deus com Caim e Abel é muito claro para nós. Que existe uma luta, existe uma adversidade, existe uma oposição. Gênesis 4, 6 diz assim. Então lhe disse o Senhor, Deus estava dizendo a Caim, Por que andas, irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já as porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus está falando para Caim, Caim olha, o pecado sempre vai bater a sua porta, o pecado sempre vai estar diante de você, o seu desejo está contra ele, mas compete a você agora dominá-lo, então vejam, compreenda que aqui nós temos de entender que a santificação como o próprio profeta Isaías está demonstrando, não depende somente de Deus, mas também depende de uma ação nossa. Assim como a neve cai dos céus e transforma todo o cenário, e isso não depende de nós, nós agora temos de encarar a realidade e sabemos que nós temos que lidar diretamente com o pecado. Assim como Deus falou para Caim, Caim, o pecado vai bater a sua porta. O seu desejo será contra ti, mas a você cumpre dominá-lo. E sempre o diabo está procurando uma situação favorável. Sempre o diabo vai aparecer na minha vida e na sua vida... Nos momentos de maior, talvez, fragilidade. Nos momentos de maior debilidade. Porque ele sabe o momento certo de nos atacar. Veja 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes... O diabo, vosso adversário, anda a devorar. O diabo está à nossa procura. Como o leão, ele está rugindo ao nosso redor. Procurando uma brecha, procurando uma situação, procurando uma oportunidade para nos devorar. É muito engraçado, é muito interessante. Eu gosto muito de comparar, às vezes... Situações em que a Bíblia relata o um mesmo episódio em vários capítulos, em vários livros. E quando você olha lá em Mateus, no capítulo 4, a tentação de Jesus, quando então o diabo vai tentá-lo, lá em Mateus não há um versículo, não há um, um, uma menção bem interessante que existe em Lucas, no capítulo 4, também no versículo 13. Depois que Jesus enfrenta todas aquelas três tentações... Que envolviam justamente ele se curvar à vontade do diabo. Lucas 4,13 traz um relato dizendo o seguinte: Passadas que foram as tentações, de toda sorte, apartou dele, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Em algumas versões, vai dizer assim: apartou-se dele procurando uma ocasião favorável. Então veja, se até o próprio Jesus, posteriormente, seria tentado pelo diabo, também em outras áreas, e mais, o diabo procuraria uma ocasião oportuna, é claro também, irmãos, que nós vamos ter situações em que podemos nos deparar com um episódio, um, uma situação ali, oportuna para nós pecarmos. O diabo vai apresentar isso diante de nós, mas aqui está o ponto que depende toda a nossa história, que depende toda a nossa vida que desejamos viver e construir, nós precisamos enfrentar, nós precisamos dominar o pecado na nossa vida, não baseando a nossa força, mas contando com a força de Deus e contando também com com a nossa própria força a tentação ela tem um caráter de provar a sua vida não provar a sua vida para que você peque não, a tentação tem a, a função de provar justamente a sua vida para saber se você vai obedecer ou não a Deus então quando o diabo tenta a sua vida claro que ele está cumprindo o papel dele mas através daquela tentação, Deus está, saber, está querendo saber também da sua parte. Se você vai ceder ou se você, ou, ou se você sucumbirá. Quando você não sucumbe, quando você diz não ao pecado, o seu caráter está sendo aprovado. E quanto mais aprovado ele estiver, mais fortalecido estará a sua vida em Deus. É a mesma coisa quando nós vamos à academia e nós estamos lá pegando os pesos. Claro, no início é muito difícil, doloroso. Mas na medida em que nós nos exercitamos, nos empenhamos, nos entregamos, resistimos e vamos lá e a gente dá todo o nosso gás. Na medida em que nós vamos avançando, nós vamos conseguindo suportar maiores cargas. Assim também no mundo espiritual. Às vezes, no início da sua conversão, o diabo mandava lá os, os demônios da, de, da, assim, de quinta categoria. Mas como ele está vendo que você está fortalecido no Senhor, que você está se empenhando cada vez mais no Senhor, ele não vai poder mandar mais esses demônios lá de quinta categoria. Ele vai ter que mandar de uma categoria maior. Porque na medida em que você cresce, a resistência também cresce. Mas chega um momento em que você vai perceber que Deus permitirá que você atravesse aquela circunstância sem ser atingido, sem sofrer nenhum abalo para a glória dele. Mas a gente precisa tomar cuidado muito hoje em dia com o relativismo. Não sei se vocês conseguem entender isso, já até ministrei um pouco sobre essa situação. Nós nós como igreja, nós precisamos estar muito atentos a tudo que está acontecendo. O marxismo cultural tem tentado entrar nas nossas vidas, sobretudo com o relativismo. Só que nós, como igreja, nós devemos saber que o pecado é pecado e continuará sendo pecado, independente das situações. Pouco importante se hoje determinados hábitos são tidos como avanço social, como modernização não, agora é diferente nós precisamos nos atentar porque o pecado continuará sendo pecado independente do que a sociedade diga ou do que, que a sociedade faça porque a Bíblia diz que este mundo ele jaz no maligno e nós não podemos nos conformar a isso existe um, um homem que escreveu algo e até eu vi o J.B. Carvalho falando esses dias e eu quero aqui trazer para os irmãos, ele diz assim, vejo a revolução e a destruição da sociedade como a única solução uma transformação de valores em escala mundial não pode acontecer sem a aniquilação dos, dos velhos valores e a criação de novos Vejo, vou repetir. Vejo a revolução e a destruição da sociedade como a única solução. Como? Uma transformação de valores em escala mundial. Não pode acontecer sem a aniquilação dos velhos valores e a criação de novos. Isso ele está dizendo agora. Mas Paulo, há dois mil anos atrás, ele já aconselhava Timóteo. Abra comigo. Primeira Timóteo. Capítulo 4, versículo 16. Existe, irmãos, uma sã doutrina que foi confiada à igreja. E a igreja é a portadora do evangelho da salvação. A igreja é a portadora da mensagem da eternidade. A igreja é a coluna da verdade. E nós precisamos preservar essa sã doutrina. Diz lá 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, toma cuidado. Porque as pessoas, o mundo tentarão deturpar a doutrina. Mas tenha cuidado. Avance um pouquinho. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 3 agora. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois haverá Tempo em que não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina, irmãos. A santa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Cobiça é desejo, vontade. Então vejam. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos. Sabe, irmãos, a sã doutrina, nos ouvidos de algumas pessoas, ela causa coceira. E para nós não ficarmos dessa forma, a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo a Timóteo, que muitos vão procurar outros mestres, para que eles digam aquilo que convém ao coração deles, aquilo que se conforma àquilo que ele acha certo, o que ele acha errado, mas não... Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, toma cuidado. Toma cuidado, porque haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Falar de santidade, falar de pureza sexual, falar de vida de integridade hoje em dia, irmãos, é contra tudo aquilo que a sociedade diz. Contra os valores que são pregados. Quando a sociedade diz, você é o que você deseja ser os padrões sociais não podem determinar quem você é tome cuidado se isso pode não ser uma corrupção da sã doutrina de Deus para a igreja e para aqueles que querem ir para o céu nós precisamos entender sabe irmãos, Deus não muda pureza santidade quebrantamento, humilhação, integridade, são coisas que Deus não abre mão, e você pode estar tá brincando com fogo, você pode estar tá brincando com aquilo que pode te levar para o inferno, mas você está ouvindo vozes, não, mas, mas fulano de tal diz, que isso pode, é aqui que, qual o problema? Irmãos, a gente vai encontrar vozes que vão dizer justamente aquilo que nós queremos ouvir. Mas a grande questão é, você quer ouvir o que você quer ouvir ou você quer ouvir aquilo que você precisa ouvir? Paulo está dizendo para Timóteo, para Timóteo cuidar, para que os ouvidos dele não ficassem acostumados a ouvir o que ele queria, mas a ouvir o que ele precisava. Temos que ter um choque de realidade em alguns momentos da nossa vida, irmãos. Eu há poucos dias, completei 18 anos de conversão. E eu fiquei pensando... Se nesses 18 anos de conversão, realmente eu continuei sendo transformado. Sabe por que o evangelho, ele pode gerar um comodismo. E o um lugar mais, assim... Fácil para nós nos escondermos de Deus é atrás de um ministério é atrás de um rótulo atrás de uma posição tem muitas pessoas que estão escondendo de Deus nos lugares em que elas estão eu estou sendo transformado realmente cada dia porque quando eu converti eu deixei alguns hábitos para trás eu removi aquelas pedras principais aquelas situações mais assim digamos grotescas absurdas se eu bebia eu parei de beber se eu fazia alguma coisa eu deixei de fazer mas isso foi o ponto, ponto inicial será que nesses 18 anos eu fazendo essa reflexão comigo será que eu estou avançando será que hoje eu sou mais quebrantado do que eu era antes será que hoje eu sou mais humilde Será que hoje eu me pareço mais com Jesus? Porque os anos vão passando e nós vamos nos acostumando com a glória de Deus. Nós vamos nos acostumando com a presença de Deus. Porque assim, a nossa família está bem, as situações estão bem, a gente está ganhando o nosso dinheiro, a gente passa uns apertos, passa umas dificuldades, mas a gente está indo. Mas a vida não é isso. A vida não se limita a essa situação. E pode ser, irmãos, que ao invés de nós estarmos crescendo na nossa vida de santidade diante do Senhor, ela pode estar estagnada em muitas áreas. A relativismo, desse conformismo às situações sociais, aquilo que antes para nós era absurdo. Eu sou da época, irmãos, que comprar ovo de Páscoa... <risos> era um dos pecados mais absurdos. Usar a árvore de Natal em casa, meu Deus do céu! E olha que eu não sou tão antigo assim, né? Quem tem mais de 20, 30 anos aqui de evangelho sabe como que é. E eu não estou falando que a igreja não pode ser transformada. Para cada tempo Deus tem um modo, tem um agir diferente nós precisamos acompanhar a nuvem eu não estou dizendo que nós não podemos acompanhar a nuvem nós vamos ter de acompanhar a nuvem, a nuvem sim mas a gente precisa observar os valores essenciais da palavra santidade, irmãos não é algo que está fora de moda não é algo brega santidade é o coração de Deus é a vida de Deus é ela que vai estabelecer para onde você vai o que você vai fazer a relevância que você vai ter aqui nessa terra. Nós estamos vivendo um tempo em que a vida parece ser tão mais, assim, fugaz do que já era. Uma pessoa que hoje poderia, pode, tomara Deus que não, mas uma pessoa que pode estar aqui hoje, amanhã sabe que está contaminado pela Covid, depois de amanhã vai para o hospital. Como uma madrinha minha... Lá no Mato Grosso do Sul... Na segunda-feira ela foi para o hospital... Não estava se sentindo bem... Internaram ela na segunda-feira... Na terça ela passou mal... Entubaram ela... Na quarta ela morreu... Ela foi andando para o hospital... Sozinha... Em três dias... Eu nem sabia que ela estava internada... Que nós, como o Tiago diz... Tão assim... A gente tem sentido o peso... De que nós, como o Tiago diz, a vida é como se fosse uma fumaça. Hoje você pode estar aqui e amanhã você pode não estar. A gente precisa refletir. Qual a marca nós vamos deixar nesse mundo? Qual a marca você está deixando? Por qual nome você vai ser conhecido? O que as pessoas falarão de você? O que você tem construído é para essa terra. Porque tudo que você construir nessa terra vai acabar. Mas aquele que você edificar nos céus, a ferrugem não vai comer, a traça não vai destruir. E é isso que no frigir dos ovos vai fazer toda a diferença. Sabe, queridos, como que nós podemos viver uma vida de santidade? nós vivemos uma vida de santidade desenvolvendo uma vida de temor o que é uma vida de temor? é amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece nem mais e nem menos precisamos aprender a amar o que Deus ama e aborrecer daquele que aborrece o próprio Senhor abra comigo 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 2 Coríntios 71 1 Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Nós aprendemos a temer a Deus, irmãos, quando a gente conhece a vontade do Senhor. Deixar de ler a Bíblia, de ter o seu tempo devocional com Deus, para aquele que quer agradar o Senhor é inadmissível. Não acredite, porque as coisas estão indo bem, que está bem diante de Deus, não. Não confunda bênção de Deus com aprovação. Deus abençoou demais Israel, mas aquela geração foi reprovada. Não confunda na sua vida bênção com aprovação. Porque você estar sendo muito abençoado e Deus vai abençoar, porque a essência de Deus é bênção. Mas ser aprovado é outra coisa. Israel foi aprovado. Toda aquela geração, exceto Caleb e Josué, morreu no deserto e não entrou na, na terra prometida. Apesar de terem visto os maiores milagres que até hoje nós contamos para os nossos filhos, contamos para as pessoas. Eles não foram aprovados, mas foram abençoados. Sabe? Adote comportamentos novos mude o seu estilo de vida. Abra comigo Efésios capítulo 4, versículo 20. Efésios capítulo 4, versículo 20. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos deixar a Bíblia falar conosco nessa noite. Diz lá, Paulo falando aos Efésios: "Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele, nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus?" No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, as vontades, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e então procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. O que, que Paulo está falando aqui aos Efésios? Adotem comportamentos diferentes. O que roubava, não roube mais. O que mentia, não minta mais. Aquele que tinha a boca suja de palavrão, não deixe com que nenhuma palavra torpe mais saia dos seus lábios. O que é que você tem admitido ainda na sua vida que você sabe que tem que mudar? Sem santidade, nós não veremos a Deus. Sabe? Uma outra situação também, para os irmãos, para que nós desejemos viver uma vida de santidade. Vamos fugir de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22. Paulo está ensinando aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5:22, Abstende-vos de toda forma de mal. Algumas versões vão dizer... Para nós nos abstermos de toda a aparência do mal. Irmãos, não precisa ser mal. Basta ter aparência. É como um casalzinho de namorados. Que vai dizer assim, não Robson, a gente estava lá naquela rua. Escondida, escura. Mas assim, a gente só estava conversando. Um casal. Dentro de um carro. Numa rua escura. Necessariamente. Podem estar fazendo algo que não deveriam fazer? Não. Mas tem aparência, irmãos, de mal? Fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Paulo está dizendo aqui, ensinando para nós, igreja, coluna da verdade, baluarte da justiça, firme fundamento da manifestação da glória de Deus aqui na terra. Vamos fugir de toda a aparência do mal. Mas não basta apenas isso. Nós precisamos também consolidar amizades e estreitar relacionamentos para nos ajudar a mantermos santos. 1 Coríntios 15, 33 diz... 1 Coríntios 15, 33 diz... Não vos enganeis, as más conversações, e em algumas versões dizem... As más companhias corrompem os bons costumes, meu querido, minha querida, se os seus melhores amigos que mais te influenciam não compartilharem dos mesmos valores que você deseja para a sua vida, eles não deveriam ser seus amigos, porque amigo é aquele que influencia a nossa vida, entenda isso, não estou dizendo que você não deve compartilhar com eles de momentos, estar com eles, mas amigos não. Porque as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Desde quando eu converti, há 19 anos. Deus deu graça, 18 anos. Deus deu muita graça, porque como eu havia mudado do Mato Grosso do Sul para cá, então eu não tinha amigos aqui em Campelo. Eu tinha um ano que eu me li aqui em Campelo. Mas desde a minha conversão, os meus melhores amigos, que até hoje frequentam a minha casa, são pessoas da igreja. Não que eu não tenha amigos, não que eu tenha pessoas com quem eu me relacione fora do ambiente da igreja, é óbvio. Eu não quero ser sal onde já há sal, eu não quero ser sal dentro de um saleiro, eu quero ser sal onde há podridão, porque é o sal que impede a podridão de avançar. Então eu tenho relacionamento sim com outras pessoas. Sou, mu sou muito mais amigo delas do que elas são minhas amigas, porque eu estou ali para poder influenciar. Mas eu tenho cuidado com quem eu ando. Eu não ando com qualquer pessoa. Não porque eu sou melhor. Mas eu sei que se eu continuar andando com qualquer pessoa, os meus valores podem começar a ser corrompidos. Mas diante de tudo isso, eu não quero que você saia daqui desanimado. Eu não saio daqui que você saia entristecido necessariamente. Porque a gente precisa, em todo tempo não nos desanimar. Eu gosto muito desse versículo de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos lê-lo. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 e diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós não podemos nos desfalecer e nos desanimar dificuldades. E nós não somos melhores ou piores. Paulo também enfrentava uma situação, situações muito também assim alarmantes. A igreja de Corinto, Paulo chegou lá. A igreja de Corinto tinha um cara que era filho, do pai, filho de uma pessoa e ele estava dormindo com a madrasta dele. Sabe, a igreja de Corinto tinha muitos problemas, gente imatura. Gente falando que Paulo era mais, que Pedro era mais. Sabe, com muitas dificuldades. Mas Paulo está falando, por exemplo, aqui aos gálatas, a gente não pode desanimar. Porque ao tempo certo nós ceifaremos. Santidade, irmãos, não é algo colateral no processo santidade é a essência de Deus Ele é santo e por isso nós precisamos também ser santos nessa noite acredite Deus já derramou de uma provisão de vida sobre a sua vida sobre o seu coração para te tornar santo assim como a neve cai dos céus tem neve dos céus caindo sobre a sua vida e mudando todo o cenário mas da mesma forma agora... Deus quer transformar... A lã vermelha em uma branca lã... Agora... Mas isso precisa do nosso esforço... Precisa da nossa posição... Eu queria que você colocasse a mão no seu coração... E você começasse a orar ao Senhor... E pedisse para Ele... Que você fosse transformado... Quais são os hábitos... Quais são os comportamentos que a partir de hoje... precisam ser mudados... Assim como Deus disse você vai ser tentada, meu irmão, o pecado vai rondar a sua casa, vai rondar a sua vida, mas compete a você dominá-lo, não há tentação que não possa ser vencida, não há tentação, não há nenhuma situação, que nós em Cristo Jesus, não possamos vencer, Deus não está falando, que é para nós sermos santos, como Ele é santo, sem antes ter dado para nós, a capacidade de nós vivermos em santidade. Deus tem essa provisão de vida para você nessa noite. Então ore agora, enquanto nós vamos cantar essa canção. Comece a orar ao Senhor. Comece a falar com Ele, em nome de Jesus. Em pedaços minha alma estava, mas posso agradecer.